0: E aí, galera, esse era o Young Cash Popsi. Como vocês devem ter notado, se você está ouvindo esse episódio agora, a gente mudou de nome e mudou de cara. A gente fez algumas mudanças no podcast que condiziam mais com o momento atual que a gente estava vivendo como grupo de estudos individualmente. Então... A gente achou que era necessário fazer uma mudança de nome Para dar uma roupagem nova aqui para o podcast E sombras e símbolos Veio de várias tentativas de nomes Que tentassem agregar o que a gente quer passar Sem necessariamente vincular a gente A algo específico ou algum tema específico A gente vai continuar falando de psicologia analítica Mas a gente vai dar uma carinha nova Para as coisas e para os nossos conteúdos E eu espero que vocês continuem sendo tão receptivos como vocês sempre foram Em relação a todas as coisas que a gente se propõe a fazer aqui e
1: além da mudança de nome, tudo que a gente tá passando, esses primeiros episódios, esse, o primeiro que vocês estão vindo agora e os três seguintes, eles vão passar por reedições, porque assim, a gente olhando pra trás, a gente consegue notar que a edição do primeiro episódio principalmente, ela é bem ruim, porque a gente não tinha, na época, a pretensão de virar podcast. Foi só um teste, que aconteceu. Eu, que sou editor na época, não sabia editar, então foi uma primeira experiência. Com a edição de podcast foi nesse primeiro episódio. Então eu pessoalmente achava que o meu trabalho não poderia melhorado, então resolvi esse tempo de parada que a gente teve pra reeditar, tipo, não mudou o conteúdo, não mudou é, é, nada, assim, de importante, nem um pouco de tamanho, porque eu resolvi contar alguma coisa a mais, a principal mudança foi no meu áudio pessoal, porque eu regravei algumas coisas, mas não mudou o conteúdo, só fiz regravar pra melhorar um pouco o áudio, mas no mais é só tentar fazer uma experiência um pouco mais agradável para quem estiver ouvindo não deu pra fazer tanta coisa assim porque afinal o material bruto não foi gravado da forma correta, do jeito que a gente grava hoje em dia então tem mil limites do que dá pra fazer mas eu imagino que vai ser bem mais agradável pra ouvir do que era a versão anterior e até aproveito pra pedir que é, tipo, a gente sabe que vendo os números do podcast, que esse primeiro episódio é um episódio que tem muita audiência, que muita gente que conhece o podcast volta pro primeiro episódio pra ouvir então eu espero que a partir de agora a gente consiga também com essa reedição é, prender mais as pessoas, né, que Vejam que, apesar do primeiro episódio estar com uma qualidade um pouco mais baixa, a gente vai melhorando para mais para frente. Principalmente a partir do quarto e quinto episódio, a, a mudança de qualidade no áudio em si já dá uma, uma melhorada absurda e a, hoje em dia está bem melhor. Então, eu acho que é só isso dar esse recado dessa mudança. Não, não teve nenhuma mudança de conteúdo assim. Se caso você já tenha ouvido esse episódio alguma vez e tenha resolvido voltar, não mudou o conteúdo em si. Eu espero que tenha dado uma incrementada no áudio, no, na qualidade. E eu acho que é isso. Não vou mais enrolar pra vocês. Pra quem né, não sabe, nessa época a gente tava fazendo o grupo de estudos é, baseado no livro da Denise da Silveira, né, Jung e Obra. E por isso vocês vão notar que muita, muitas horas do outro episódio a gente vai falar, porque lá no livro tá escrito tal coisa, porque a gente usou muito livro como referência nesse início. E nesse episódio especificamente a gente usou o livro é, Jung e Videobra, da obra da Silveira, especificamente os capítulos que falam sobre energia psíquica e tipos psicológicos. Então espero que vocês gostem do conteúdo e eu também não vou mais enrolar aqui, então bora logo pro episódio. A gente pode começar a reunião definindo um pouco sobre libido, né, que a gente pode começar inicialmente falando que a libido foi um dos conceitos chaves que foi responsável pela cisão, né, entre Jung e Freud, porque pro Jung a libido era algo que ia além só da, desse posto sexual que o Freud dizia, né, que... ...o sexual fazia importante, mas não era só ele... Tá? ...e não era só ele que influenciar essa pulsão... ...que ele até fala que a pulsão sexual faz parte da libido... ...mas ela não se limita a isso... ...e ele até vai dando alguns exemplos no livro... ...ele faz até aquela relação com física... ...dizendo que assim como a energia física ela não vem só de uma fonte... A libido também, ela não iria surgir só de um ponto, então teria essa diversidade de fontes por qual essa energia seria gerada. Que daí que ele vai tirar o conceito de energia psíquica, né? Alguém tem alguma coisa para falar sobre esse conceito inicialmente?
0: Uma coisa que eu destaquei no texto, que não tem muito a ver com os conceitos, mas ficou no imaginário que o Freud e o Jung tinham uma relação muito de, de mestre e discípulo. O Freud tinha muito essa concepção, mas o Jung não muito, né? Deu a entender que ele é tipo mais, mais tranquilo, assim, mais de boa com, com discordar e com partir por outros pressupostos e, e que isso não fazia ele negar toda a importância do Freud. Então, eu acho que o Freud se doeu muito.
1: Sim, sim, eu acho que até aquilo que a gente chegou a debater no último encontro Que até o professor Mark falou sobre Quanto que o Freud ficou magoado Até com essa cisão Porque ele via no Jung uma pessoa que ia levar A psicanálise para frente e como esse Tema da libido é uma das Linhas centrais da teoria freudiana Era um ponto de decisão que não tinha mais volta acabou realmente sendo o a motivação da, dessa cisão entre os dois.
2: Ainda vai, a gente ainda vai se debruçar mais sobre a energia psíquica, né? Porque eu destaquei alguns pontos aqui do texto que realmente eu fiquei com dúvida sobre o que fala.
1: Tá, o conceito que a gente vê né, no texto de energia psíquica vai ser a intensidade dos processos psíquicos, né? E é até meio confuso de entender assim, de primeiro, porque ele usa muitos exemplos fisiológicos e físicos que eu pessoalmente não manjo tanto assim. E ele faz algumas comparações com movimento, energia e tal. E eu, eu pessoalmente, eu. eu... Eu acho que é só uma comparação como uma alegoria, que não que funcione assim exatamente, mas não sei como vocês enxergam isso.
0: Sim, ele bota da minha forma muito, muito dinâmica, muito quase didática.
2: Eu enviei aquele resuminho lá no grupo, e ele põe lá a energia... Psica é energia vital que funciona o ser humano em seu processo de individualização, objetivando o desenvolvimento da sua personalidade. A Manu falou que achou didático, eu já achei muito mais confuso porque ele pega termos da física e aí fala que, por exemplo, fome, sexo, agressividade são expressões múltiplas da energia psíquica e eu fiquei muito mais confuso com o jeito que a Nise põe no livro.
1: Pois é, é que tipo, pelo menos eu acho que por esse... Nessa época que esse livro foi escrito, o Jung ainda não tinha chegado a trabalhar com os conceitos que ele vai ver mais na frente, tipo individuação e tal. Esses conceitos ainda parecem muito meio fisiológicos, até bem parecidos, nem tão parecidos assim, mas ainda semelhantes com o conceito que o Freud usa. Com essa diferença de que não vai se limitar ao pulsão sexual, que vai ser um pouco mais é, aberto, mas ainda assim é, tem essa roupagem meio é, física, né, sei lá.
0: Eu acho que quando faz o comparativo com as coisas que o Freud disse, fica mais fácil para pegar a ideia, porque o conceito em si, ele, eu achei ele muito abstrato, eu achei ele muito subjetivo, mas quando tu vai passando o texto, vai vendo os exemplos que ele dá, eu já consegui formar uma ideia melhor. Então, o conceito, eu também tive muita dúvida, ainda tenho umas coisas em aberto, mas pelos exemplos, eu acho que dá para ter uma ideia bem melhor do que, que é e do que, que faz, principalmente do que, que faz.
2: E aí, sobre o que que faz? A gente pode se debruçar, talvez, sobre esse ponto? Porque aí vem a minha outra dúvida, que eu até anotei aqui. A energia psíquica seria sublimada, aí usando o conceito freudiano no caso, a ponto de um principal motivo das psicosomáticas, que aí na página 39 ele já fala que a energia psíquica em excesso seria a causa das palpitações, distúrbio digestivo e tudo mais. Então, seria essa a explicação das psicosomáticas do Jung um pouco antes de chegar nesse
1: trecho do livro ele vai falar um pouco sobre o psiquismo né, que pra ele vai ser essa soma do consciente e do inconsciente e que ele enxerga como se fosse um corpo energético fechado que é um conceito que até me lembra aquele, aquela ideia de conservação de massa né, que é o que ele vai trabalhar que essa energia psicológica não vai se perder ela vai ficar se movendo entre o inconsciente e o consciente e que dependendo de quanto um complexo vai te afetar essa energia vai ser inconsciente e vai te afetar no consciente e se esses temas dos complexos eles tiverem energia suficiente e não forem bem trabalhados nessa... Questão do equilíbrio que sempre traz, né? Essa energia inconsciente vai tentar trazer para o. tentar achar alguma forma de entrar no consciente. E, e se não for de uma maneira saudável, vai ser uma, de uma maneira patológica.
0: Eu não sei nem se, se é nessa parte Eu acho que é um pouco depois que ele dá até o exemplo Não sei se é do soldado De algum cara que ele tava com um a dor No um tornozeiro, se eu não me engano E um tempo antes ele sonhou que não sei se cabe no exemplo Ele sonhou que a cobra mordia, etc E antes, tipo, ele tinha levado um fora da mina E enfim Toda essa energia regrediu para o polo, que ele faz a divisão dos polos, né? para o polo mais relativamente dark, assim, enfim, desencadeou numa, numa dor física, numa patologia, ele ficou com o tornozelo machucado.
1: É, tipo como se o sonho tivesse demonstrado né? algum incômodo de forma simbólica. E quando aparentemente não foi suficiente, ela vai acabar se manifestando de uma forma física, segundo a teoria dele, né? É, Vinícius, tu pode repetir tua pergunta, só pra, que tu fez mais cedo, só pra saber se ficou claro?
2: Sim, era só perguntar se o acúmulo de energia psíquica seria o principal motivo das psicossomáticas. Que talvez naquele tempo não tenha a definição desse conceito ainda, mas nos dias atuais da atual, é a psicossomática. Eu não tenho como
1: dar certeza, mas eu imagino que a essa altura do trabalho do Jung talvez fosse a explicação que ele tivesse, assim, a teoria que ele trabalhasse, de que se essa energia não conseguisse se manifestar de forma balanceada no inconsciente, ela ia acabar se manifestando de uma forma física e causaria essas patologias. Que até é uma parada que eu pessoalmente chamo de homeostase psíquica que eu imagino que deve ter algum conceito melhor, mas sei lá, não não, não tanto, de que o Jung trabalha muito com essa parada de equilíbrio, né? Que o Psiquismo ele vai trabalhar de uma, de, sempre de uma forma tentando equilibrar tanto o consciente ou o inconsciente. E que se tiver alguma coisa que desbalanceia esse equilíbrio, isso vai causar algum tipo de transtorno.
0: E, e exemplo fica muito a esquizofrenia, como isso, não só no livro, mas na, naquele curso do Jung, que a esquizofrenia era um dos principais exemplos sobre o como estava desestabilizado e como teu, a tua parte consciente já não tinha controle sobre o que tu estava vendo, falando ou fazendo.
1: Sim, sim, acho que ela até chega a citar no texto de que se fosse só uma parada sexual uma força sexual os indivíduos que fossem é, afetados mentalmente por alguma doença, alguma patologia, eles talvez só tivessem que perder o interesse sexual mas não é só isso, né, tipo, acontece uma, uma perda de interesse em tudo que é o, o chamado de realidade né então é algo que vai muito além só dessa, desse rolê sexual
3: na reunião anterior, a gente falou sobre os gatilhos, né? E quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a, a pensar se a gente não poderia, porque a discussão era que gatilho talvez fosse a nomenclatura errada para definir o que a gente que estava querendo expressar naquele momento. E aí eu comecei a pensar que talvez é, a libido não encaixasse, porque. Bora generalizar: é, uma pessoa, ela está na internet, aí ela vê a foto de um sanduíche. Um sanduíche vegano, pra gente incluir todo mundo aqui. E aí ela sente muita vontade de comer aquele sanduíche. Só que ela não, não consegue, porque talvez ela não tenha dinheiro, ou ela não pode sair de casa, porque ela já está em quarentena. E aí, é, em um cenário mais absurdo, isso pode ser fruto de algum tipo de ansiedade, como ela querer comer... E ela não pode, ela quer muito, vir um objeto de desejo Isso se manifesta de forma é, somática Tipo, é, ela fica com alergia ou qualquer outro tipo de coisa Isso não seria uma espécie de gatilho de uma forma bem generalizada Porque, claro, não funciona de forma talvez tão clara assim, Até porque o termo gatilho, ele caiu num, num âmbito onde é tipo qualquer coisa é gatilho é porque tá na internet, então... Isso aplica a praticamente qualquer coisa. Mas é, é uma dúvida que eu tinha, então...
0: Eu acho que faz sentido, porque, tipo, ele diz que a energia, ela não, não se tem... Não se é descartada. Ela só é concentrada para outro lugar. Então, ela transita entre os espaços, entre as coisas. No, no, em exemplos psicoterápicos por exemplo, que tu descobre que tu tem um polêmico com tal coisa, por uma outra coisa que tu achava que não tinha nada a ver. Então... Eu acho que, que faz sentido, porque a energia está em movimento e e ela vai para lugares e desencadeia coisas que que não não são tão óbvias para a gente, não caem no nosso consciente. Acho que pega muito a ideia do Lavoisier, por nada se perde quando você transforma, só que na visão do yoga. Como se fosse um movimento, pelo que eu entendi, quanto mais você quer isso, para assim, vai pro inconsciente e o inconsciente vai tentar manifestar de alguma forma, é isso, né?
1: E assim como a gente, quando a gente tava falando sobre complexos, né? É, essa movimentação dessa energia, ela não vai ser necessariamente algo ruim, ela vai ser vai depender muito da, da forma que tu trabalha com ela e que se existe essa busca por esse equilíbrio ou não
0: É porque tem a questão da progressão da libido na mesmo tipo, eu até queria perguntar porque ele diz que isso pode vir a ser útil no seu desenvolvimento da sua personalidade etc Mas ele deixa claro em algum momento o que, que desencadeia a progressão ou a regressão da bebida. Tipo, O que, que faz causar, porque não é obrigatoriamente algo vaso, vá é, acrescentar a tua personalidade Então o que, que faz com que tenha uma progressão ou uma regressão Ou se isso está sempre acontecendo, Tipo, já que a energia está em movimento
1: Teoricamente são conteúdos conscientes, né? Então tu não vai ter tanto controle assim na prática. A não ser que, sei lá, tu faça terapia que tu vá buscar na terapia esse tipo de coisa. Mas pelo menos o que eu entendo até o momento, eu acho que é inconsciente,
2: sim.
0: Eu tenho uma pergunta que, tipo, eu não sei se vai ficar muito claro o que eu quero dizer, mas tem determinado momento que quando tu, tu passa pelo processo de, de, da progressão da libido ter restado na tua personalidade, etc., eu até, eu até grifei. Desse modo, adquirem elevação de potencial e as pulsões sexuais infantis insatisfeitas as tendências incompatíveis com a atitude moral e consciente do indivíduo com seus julgamentos racionais ou estéticos também, segundo Frieza Jung, serão alimentadas os germes é, ou novas possibilidades de vida que ainda não tinham é, ganho chance de emergir. Então, tipo assim, vocês acham que isso tem alguma relação com o nosso processo criativo ou o nosso processo de formulação de ideias? Um, algum conteúdo que passou lá um, no inconsciente e foi inibido? Em algum momento isso isso desencadeia na forma de ideia pra gente, num processo criativo, de tipo, criar algo que não vai ser criado, né? Já vai estar tido lá e isso só vai ter emergido. Quase como um insight ou como uma epifania. Você acha que isso faz sentido?
3: É, tu tinha comentado sobre a progressão de ser inconsciente e aí eu fiquei realmente em dúvida porque, é, ao ler, eu pensei que havia um desvio no... Declínio natural, num declive natural uh, da energia psíquica, da libido. Isso causava. Qual era o nome? Intro. A uh, retro. fazia o caminho contrário da progressão. Que Isso te colocava em conflito. A regressão, exatamente. Isso te colocava em conflito. E esse conflito uh, proporcionava o teu desenvolvimento. E aí acarretava um, uh, o teu desenvolvimento na própria personalidade. E isso ficou. Aberto e agora eu tô, não sei, não, não consegui entender.
1: Eu não sei se eu entendi exatamente a tua pergunta, mas eu acho que até vai um pouco com isso que a Mano tava falando, de que realmente existe ser essa é, disputa, né? Um um tentando equilibrar o outro, entre o consciente e o inconsciente. Então, todos esses conceitos que estão no consciente vão sendo jogados o inconsciente, essas memórias, desejos, pensamentos que são socialmente não são aceitas e tal, eles vão sendo para o inconsciente, mas eles vão tentando se manifestar de alguma forma, porque eles vão ter assim, tá essa essa dinâmica né, de movimentação. Então, que é mais ou menos essa movimentação de, desses temas que é que vão gerar esses insights, essas ideias que a gente tem...
0: Eu acho isso muito legal, pelo menos, porque quando é para um lado bom, quando tu tem ideias, se a gente para para pensar na quantidade de ideias extremamente criativas ou coisas extremamente fora da curva que já foram pensadas ao longo do tempo, tu vê o potencial da, da coisa, né? Tu vê o potencial da nossa consciência não da nossa inconsciência e de como a gente consegue a partir de nada, formular coisas muito maravilhosas e, ao mesmo tempo, coisas muito ruins também. Então, eu acho isso, tudo isso muito legal. Tudo isso. Como se dá uh, o processo de formação das coisas, o no nosso pensamento, como a gente exterioriza isso. A arte, principalmente.
1: É, tem dois conceitos né, que não são citados no texto Mas que tem a ver com esse trabalho de Jung Quando ele vai falar a respeito dessa movimentação Entre a energia do inconsciente e do consciente, Que seria a equivalência e a compensação Que a primeira né, a equivalência vai dizer Que a energia que é devotada a algum tema Se ela se perde um ponto Ela vai ser transferida para algum outro ponto Da tua psiquismo E a compensação vai dizer Que o que tu desenvolve conscientemente Como energia em um certo tema Tu vai devotar essa mesma energia De forma após no inconsciente. Então, tipo, por exemplo, seria como se, sei lá, tu vai fazer um, sei lá, tu vai pensar num tema e tal, e tu gasta uma energia tal para fazer uma análise racional sobre essa situação no consciente. Então, teoricamente, no inconsciente, tu vai gastar essa mesma energia fazendo essa análise de uma forma mais emocional, assim, e vice-versa.
4: Eu queria só citar uma frase dele, eu acho que essa frase ela é muito forte aqui na, na no livro é que todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética, todos Sim. os complexos são de, de natureza energética, né? Então qualquer polo, qualquer progressão, regressão vai ter um movimento constante. É, é interessante essa parada aqui.
0: Sim. E acho que ele ele finaliza tudo de uma forma muito legal, que é meio que concluindo tudo que ele tem dito ao longo Que é que tipo através das três mutações Da energia psíquica Da formação de símbolos mais novos Sucedendo a símbolos caducos Esvaziando a energia que antes os animava Que se processa na sua existência que o desenvolvimento da psique do homem, porque tipo, a gente está constantemente esvaziando energia de símbolos para atribuir energia de outras. Então, isso, isso não se dá numa forma só inconsciente individual, mas no modo como a gente atua de forma exterior, como a gente dá valor aos nossos símbolos, ao que a gente faz, e como a gente está sempre trocando energia com as coisas. É, eu acho
4: que nessa parte da, da questão da energia, ele tá finaliza uma coisa aqui falando sobre o termo falado natureza e espírito, né, então tipo assim ele ele não deixa a, esse termo muito transcendente ele mais ou menos ele fala que é como se fosse algo é, que tá dentro do, da natureza instintiva do ser humano, aí depois ele até cita Nietzsche aqui e tal
2: gente, ainda tem um tópico que eu queria discutir sobre esse capítulo, não sei se eu posso é, aí perto da onde o José Carlos falando do Nietzsche, ele fala bem assim ele fala, vai falar sobre cotas de energia. E ele fala da história da humanidade, que as pessoas tinham realizado por intermédio da formação de símbolos religiosos, rituais e atos mágicos. Agora, numa perspectiva comparatista com outras culturas, com outras possíveis leituras, citações altamente teóricas. Por exemplo, no Naruto, ele tem um chakra. No Dragon Ball, ele tem Isso o Ki. É então, bom. seria... É, a energia psíquica seria, por exemplo... Essa concentração de chakras do Ki, do nosso corpo, e que talvez alguns humanos tenham em excesso para usá-los em rituais mágicos, como os pajés, os xamãs no interior do Amazonas... É, as
1: eu,
0: eu acho que faz muito sentido, visto que é, o... muito... tem uma influência muito grande em toda a cultura é, oriental. Hum. Enfim, lá eles, têm, lá eles têm essa concepção de que as pessoas têm energia, têm o um chakra, têm o um Então, eu acho totalmente válido.
4: Esse é o link do Jung com a questão é, do taoísmo, né? Existem energias que o homem pode canalizar, né? É mais ou menos nesse sentido. É,
3: Vinícius, tu, tu tirou as palavras da minha boca, porque... <risos> Eu recentemente terminei Hunter x Hunter, e aí ontem de noite, indo dormir, eu comecei a pensar que o Nen do Hunter x Hunter, que se assemelha muito ao Chakra do Naruto, ao Ki do Dragon Ball, ele tem um procedimento bem específico e já vai fazer ligação com a segunda parte desse texto, que é assim, é, existem, o Nen ele é fragmentado, então existem os quatro caminhos por onde ele pode percorrer. Uma pessoa, ela vai desenvolver um caminho só. Todavia, ela pode percorrer os outros também. Só que vai ter sempre uns que serão mais distantes do que os outros. E onde é que tem isso? No Jung, no, no segundo texto, ele fala que vai ter, peraí, acho que eu anotei isso aqui, é, vai ter os tipos psicológicos, né, sensação, pensamento, sentimento e intuição, e um vai ser sempre o principal. O último é o inferior, que vai estar tá mais no inconsciente. E eu pensei, caraca, o nem é energia é psíquica, é, é aquilo que corre entre a gente, que dá poder, e a gente vai poder se especializar, ali no exemplo do Hunter Hunter, em materialização, que é um dos tipos que ele tem. Mas, por exemplo, materialização, ele vai ser bom, mas em reforço, que é outro tipo, nem tanto. É basicamente aquilo que Jung estava falando na segunda parte. Todavia, é um exemplo bem isolado, porque se encaixa somente nesse aspecto e em nada mais. Mas foi realmente interessante. E sobre o que o José Carlos falou... De toda a mitologia, o misticismo Ele cita no começo do texto Schopenhauer E Schopenhauer, ao teorizar porra, Eu esqueci o nome, mas ele fala justamente Sobre o, a vontade Que se assemelha bastante a, a essa ideia meio metafísica da libido E Schopenhauer Ele pegou muito do conhecimento bramanista, hinduísta, é, budista, para construir o pensamento filosófico, o teórico dele. É só uma observação mesmo.
4: Eu queria, antes de passar para o tipo psicológico, né, que eu acho que é, é, é o mais interessante aqui da, do texto, porque o tipo psicológico assim, é, é, já é muito destacado no mundo. Né? É, eu queria falar uma frasezinha que está no final do, desse capítulo, que a gente está lendo antes dos tipos psicológicos que, que ele fala assim que não está no não, não está no poder do homem canalizar os excedentes energéticos para objetos escolhidos racionalmente eu achei o um tanto complicado essa essa é uma afirmação que, que eu queria assim até discutir mais assim então como se fosse assim um homem não não pode escolher canalizar nenhum tipo de energia psíquica é isso eu queria ouvir aí do Sandro
1: Bem, pelo menos eu entendi essa parte de uma forma de como esses temas vão ser inconscientes, a gente nunca vai ter um controle, assim, nesse, nesse sentido consciente que a gente entende de controle, né? Talvez a gente consiga bolar algumas ferramentas que vão ajudar a gente a manejar esses conteúdos, a tentar trazer à tona e trabalhar melhor com eles, mas controle, controle não vai ter como, porque é algo que é tão inconcebível e tão diferente do que a gente imagina conscientemente que não existe essa possibilidade de controle. próximo capítulo é o capítulo chamado Tipos Psicológicos, que é o hum. conceito que eu acredito, apesar de não ser tão acreditado a ele, é o conceito dele mais famoso e que é mais utilizado pelo menos na psicologia. Não foi ele quem cunhou os termos introvertido e extrovertido, mas ele que trouxe isso pra psicologia. E é a forma que a gente usa, todo mundo usa esses dois termos hoje em dia, né? E eu acho que quase ninguém sabe que isso, é, isso foi cunhado pelo lindo.
4: Eu queria só ressaltar... Dentro da, da história da, da psicologia, você é, se estuda o Gaudino, que é um cara da filosofia medieval, que fala sobre os, os temperamentos?
1: Assim, eu acho que vai ser mais como curiosidade, mas estudado estudar diretamente eu não, não acredito, pelo menos eu não lembro.
4: Beleza, é porque eu tenho esses termos assim mais, é, no sentido assim mais intro, é, é, enfim, os temperamentos eles foram cunhados em... Em cento e pouco depois de Cristo assim Tem um fragmento do Galdino assim, Bem antigo que ele fala sobre isso Mas enfim
1: Bem, alguém quer começar sobre essa parte?
0: Eu comecei a ler o livro Tipos psicológicos na íntegra Um tempo atrás E eu fui muito inocente achando que eu iria compreender tudo Mas é, Enfim, foi extremamente complexo E agora eu lendo o capítulo Eu ainda tenho umas coisas em aberto assim, Mas só isso mesmo Eu acho que que é um assunto que não eu não capele tanto, então eu vou ficar mais quietinha pra escutar vocês aí
1: Acho que o primeiro ponto importante é, logo na primeira página, que a Anise deixa claro uma citação dele dizendo que é, Não creio de modo algum que minha classificação dos tipos seja a única e verdadeira
4: Isso, é. Como se não existisse uma única, uma, cor, uma forma igual, né
1: O texto vai mostrando a história de como ele foi percebendo esses tipos Que ele fez isso basicamente observando os próprios colegas de trabalho, né Como eles lidavam com termos como os filósofos antigos tanto que o livro, ele é meio confuso assim, de ler de primeira, porque ele passa praticamente oito capítulos do livro falando como ele chegou na ideia, até falar da ideia em si então ele vai falar da arte, da filosofia da psicologia, falando cada um bocado de coisa até chegar, que ele tem ainda nessa época ele tinha muito essa preocupação empírica né então ele vai querer justificar tudo que ele está falando antes de começar a falar de verdade mas a gente pode começar definindo que a definição básica que ele chegou, que ele definiu extrovertidos, aqueles que partem rápido e confiante ao encontro do objeto, e introvertido aqueles que têm uma análise e um certo cuidado para lidar com os objetos. Acho que seria a distinção assim, base entre introvertido e extrovertido. Mas uma coisa que ele começa a trabalhar é que vai falar sobre a circulação da lipida, né? e que é uma coisa que ele vai utilizar quando for explicar os tipos em si que... O que tu reproduz no consciente vai ser reproduzido inversamente no inconsciente né? Então, o que é extrovertido para ti no inconsciente, no inconsciente vai ser introvertido
3: Ele fala do movimento de compensação, que é justamente isso
1: Aí seguindo o texto vai falando sobre as observações que ele fez na filosofia, na arte, na psicologia Até se tu faz de novo Essa né?
3: é essa parte onde ele cita Freud e um outro cara que é o Adler algo assim eu achei muito interessante porque ele fala é, o ser humano tem uma visão de mundo de acordo com a sua com seu próprio tipo né ele dá os dois exemplos e e aí eu lembrei de Kant porque mesmo com o ser humano tendo a sua própria visão ela não talvez necessariamente seja a visão do que é a coisa em si e isso sempre me deixou muito muito confuso ainda mais pelo nosso papel como como psicólogo que o que a gente fala que existe algo existe um mundo em si e existe a interpretação daquilo que nós temos como mundo as projeções interpretativas e aí eu sempre fiquei nessa dualidade então se eu nunca vou vou ter contato com o objeto em si como é que eu posso entender uma pessoa por acaso o psicólogo vai estar sempre em constante estado de empatia é, essa é, é, o, é o dilema e eu acho muito interessante como ele, ele faz esse, esse apontamento E depois discerne Mas fica aí algo Apesar do idealismo alemão De esqueci os dois grandes nomes Que compõe junto com Hegel é, Apontarem alguns gargalos Nessa teoria kantiana é, Mas eu não vou entrar nesse método É só um, um adendo mesmo
1: é, Bom ponto, eu gostei dessa tua coisa E eu acho que principalmente na clínica Jungiana A parte desse pressuposto e que o teu objetivo nunca vai ser entender a pessoa O teu objetivo é tentar caminhar junto Com a pessoa pra vocês dois juntos Tentarem uma observação do que tá acontecendo assim, E tentar ajudar a pessoa a se enxergar
0: Não é aquela coisa, né Quando tocar uma alma humana Seja apenas outra alma humana
1: É um preceito básico, clínica do Que tu não vai ter essa... Essa posição de superior De que tu vai definir as coisas tu vai definir como a pessoa é tudo e tal Só vai ajudar ela, tu vai estar tá caminhando com ela E tu vai estar tá se modificando enquanto tu caminha com ela
0: Lembra um pouco também a, Acho que a psicologia é humanista né, Que tem uma abordagem mais otimista Sobre o ser humano de não compreender Só o viés da patologia Eu acho que é, Esse, enfim, essa coisa de Não botar o teu paciente abaixo de ti No vão e não julgar ele Apenas pela patologia do
1: Próximo passo ele vai falar das quatro funções que identificam como são funções de reconhecimento do objeto Que é a forma como a gente lida com os objetos externos Que são sensação, pensamento, sentimento e intuição Antes de a gente falar dois tipos especificamente, alguém quer falar sobre essas funções?
0: Cara, é, eu fiz o, aquele curso lá e tipo, é, deu bem mastigadinho as funções da consciência e as definições Então acho que é válido ressaltar, para tipo, que não fique dúvida que é, os órgãos do sentido eles indicam que alguma coisa existe, que, tipo, se tu consegue sentir as coisas é porque elas existem. Tem a função do pensamento, se eu não me engano, né que é para nomear as coisas, que tipo, tu sabe que essa coisa existe, essa coisa te vem à memória e aí tu sabe o nome dela. A função do sentimento, que é como tu se sente em relação às coisas, tipo, se ela é agradável ou desagradável, se eu não me engano. E a função a intuição, que são as possibilidades de, de ação sobre as coisas, tipo, o que é que tu faz sobre essa coisa que tu fez, que tu sentiu, ameou e pensou, e etc. Eu achei isso muito, muito mais chegadinho e acho que muito mais fácil de compreender assim do que quando tá no dúvida.
1: Antes de a gente falar dois, dois, dois tipos especificamente, acho que é bom te dar uma instalada na dinâmica Que eu já tinha falado um pouco ainda agora Mas a dinâmica acontece Que é meio que a hierarquia das funções Como funciona Essa parte ficou clara para vocês?
0: Acho é que cabe muito o exemplo que o Carlos deu né? Do exemplo do Hunter Hunter Quando tu desenvolve muito um tu foca muito em um O outro vai ficar mais limitado Então vai é uma única da tua função principal para tua função menos inconsciente
2: E um exemplo mais prático seria Como os sentidos do corpo humano também, por exemplo Pessoas cegas Elas têm audição melhor Então, por exemplo, mais prático Eu acho que seria no mesmo, mesmo Batamar de desenvolvimento De funções principais
1: E também, além disso, que não só Essa função que vai ser Desprivilegiada, ela vai seja, deixar de lado, como ela vai causar o teu ponto fraco Também, de uma forma invertida
3: É, é muito interessante Eu também gosto de como ele Diz que não é impossível você ter os quatro aspectos em bom desenvolvimento em desenvolvimento igualitário só não é muito convencional isso acontecer, o que dá um, uma esperança se você seguir a risca, toda a teoria do Jung e ter um caminho a seguir, sabe? apesar de mesmo assim ainda ser bem triste
2: eu,
4: eu achei assim que assim, as quatro funções elas, eu achei um pouco mais complicada, né? porque deu uma pulada muito rápida <risos> É, eu queria saber da, das atitudes atípicas, é, mais ou menos assim, só para deixar claro, o extremo, tanto do introvertido quanto do extrovertido, vai ser uma, uma coisa assim, vai ser, vai ser errado, né? vai ser uma coisa, como é que se diz, prejudicial ao, ao sujeito, é isso?
2: Patológica.
4: Isso. Tanto o extremo do, do intro quanto do extro, certo? Seria isso?
2: Isso. Ah, tá.
4: Agora, nesse sentido das quatro funções... Existe uma principal, mas as outras três são auxiliares. É mais
3: ou menos isso?
1: No texto ele vai fazer tipo duas duplas, né? Que seria a. que uma anula entre aspas a outra.
3: Se a gente pegar em ordem e desse exemplo em ordem, aparece sensação, pensamento.
2: Sentimento e intuição, isso. E aí ele destaca que o ótimo seria que as quatro funções exercesse em proporções iguais, que é justamente pelo ocorrência de desequilíbrio, né?
3: É, se a gente pegar a ordem com que nos é apresentado e fizer um exemplo, ele fala que, por exemplo, a sensação seria a principal, o pensamento o auxiliar, o sentimento é, teria um desenvolvimento rudimentar e a intuição seria a função inferior, totalmente no inconsciente.
1: Eu acho que não é assim, eu acho que é nas, nas duplas.
3: Não, não é nessa ordem, mas... É, é só um exemplo de, de como seria o, a, a graduação ali
1: Pelo menos pelo que eu entendi Existem essas duplas em quando um vai ser a principal A outra vai ser o a, inferior, de qualquer forma Exatou como polos aqui Acho que até dá pra botar um plano cartesiano com isso aqui
0: Fazer um teste do BuzzFeed, qual é a sua...
1: Existe um
4: teste na internet, existe esse teste
1: Eu vou citar o, o teste objetivo que é oficial, assim, entre aspas, que é baseado em si, mas eu falo assim no final
5: pelo que eu tava lendo, gente, é, os polos seriam é, sensação, intuição E o outro polo seria pensamento e sentimento, a outra é dupla, são duas duplas, né
1: Dá pra fazer um, um plano cartesiano botando... Sensação no ponto, pensamento no posto, sentimento no lado e, e intenção no, no lado oposto.
2: Control,
1: e dito isto, cada uma dessas quatro funções. É, existe um equivalente extrovertido e introvertido Fazendo um total oito tipos baseados no teoria do mundo. Vamos seguir a ordem do livro? Começando pelos extrovertidos? É, vamos seguir Bem, essa ordem primeiro seria O pensamento extrovertido Alguém quer comentar sobre ele?
5: Eu entendi que o pensamento extrovertido Seria uh, algo mais lógico Ou seja, o abstrato Ele não ia atrair tanto Ele ia ligar mais para coisas concretas e essa pessoa, ela gosta de prevalecer seu ponto de vista, ou seja, ela pode ser um pouco autoritária. E aí, um exemplos que ele dá é que as pessoas que atuam, as profissões, seriam tipo políticos, homens de negócios, advogados, advogados brilhantes, excelentes organizadores de serviços científicos, de firmas comerciais ou de setores burocráticos. Ou seja, seria algo que não envolvesse muito o sentimento, que é, na verdade, o seu ponto fraco. Ele até fala que ele vai ter uma relação boa na empresa, mas não vai ter uma, uma boa relação com a família, porque não é esse o, o seu ponto forte. O seu ponto forte seria o pensamento, o que é algo mais lógico.
1: Ele até fala que não é nem que a pessoa não tenha sentimento, que ela não consiga se envolver, ela só não consegue expressar a dificuldade, ela vai estar expressando esse sentimento. E que, às vezes, como é o, o ponto mais baixo de desenvolvimento vai acabar sendo acaba sendo expressado de uma forma violenta às vezes
5: eu assisti um vídeo que o professor ele dá ele dá um exemplo é do Dr House eu não assisto House mas é um exemplo aí que o Dr House ele é muito lógico uh, muito concreto ele acaba deixando essa parte do sentimento mais reprimida e é isso aí
0: isso, faz sentido mesmo É um personagem completamente Claro que é um personagem, de certa forma, bem estereotipado Mas é dessa forma Que ele é, é muito racional é... Utiliza muito de sarcasmo Para esconder as emoções, etc Muitos outros personagens Que tem outras formas de mídia, mas combina bastante
1: Beleza, então o próximo É tipo, sentimento extrovertido Vou
4: comentar então esse aqui É, é tipo extrovertido né, no, no texto ele fala sobre ele é acolhedor, afável, de irradiar calor, comunicativo. Né? Ele também consegue fazer com que os amigos tenham uma autoestima correta. Acho que ele se dá bem em círculos sociais. Né? Eu acho que também esse tipo, ele diz aqui no texto que ele entrega a vida, a vida pública, pode se tornar um grande líder, é... Ele é fascinado pela emoção, na personalidade. O de, o defeito, né, o o que de Aquiles dele é o pensamento, é né, o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas onde esse tipo não se move à vontade. Prefere medicina, ciências ligadas ao homem, poesia, música, romântica, enfim. Seria isso aí o, o extrovertido. E acho que tem a, a questão do controle aqui. Existe também a questão do controle da função superior, falha, que é o desgaste cansaço doenças, pensamentos negativos emergem ou serem produzidos pela função inferior de um extro, extrovertido, tem marcas de, da intro, introversão voltando principalmente contra o próprio indivíduo, essa parte aqui eu achei um pouco mais complicada, é, é porque essa essa parte do da, da regressão do intro, do extro, ainda, eu tô ainda aprendendo, eu não conheço muito bem esse, esse vai e volta da coisa né? eu
1: entendi essa parte como se tipo que é, vai funcionar como oposto, como a função superior lá. lá. Ela se expressa de uma forma mais aberta para uns outros Quando for jogar para a parte inferior, quando ele tá mal Ele vai ser no oposto, seria no extremo individual Então quando ele vai
4: ver algum ruim, vai
1: ser algum ruim nele
4: É, é contra, contra ele mesmo, né? o indivíduo que ele se vê, né?
1: É, que pessoas que são desse tipo vão expressar de forma negativa de forma interna Beleza, mais alguém comentar sobre esse tipo?
2: Eu achei legal quando, eu acho que foi o Matheus se eu não me engano, deu um exemplo de ter um tipo de sensação, tipo um, um tipo, e a gente consegue associar uma profissão, né? Então o primeiro seria um médico. A gente pensa aí daí o exemplo do House, eu pensei na Christina Jung de Grey's Anatomy, que o médico ele tem que. ele tem os seus sentimentos, mas devido à ética profissional ele tenta não demonstrar muito. Então ele tenta ser mais diferente, mais reservado e tudo mais. Esse segundo, eu não consegui encaixar numa profissão ainda. Ele falou poesia, mas eu ainda não consegui pegar. Você seria algum exemplo? Mais prático, talvez, algum personagem, tentar fazer alguma comparação? Eu,
1: assim, eu consegui fazer a leitura aqui realmente ser algo mais ligado ao viés artístico. De uma forma. Que ainda vai ter no texto, né? Um outro tipo que também se encaixa aqui, mas pelo menos foi a visão que eu vi de uma forma de ser, tipo, um músico alegre, abrasivo, que faz fazer as pessoas ficarem felizes Tipo, tentar tocar as pessoas com a sensação. Pelo menos foi como eu peguei, tipo, através de sentimento. Eu também não é tão claro, assim, para mim, como é que ficou isso. Ele cita também ciências sociais, né?
0: Mas vocês acham que é, ciências humanas só que de uma forma um pouco mais pé no chão? Tipo, uma forma mais centrada, sabe? Mesmo que mesmo que envolva é, essa coisa da sensação, acho que vocês acham que é Puxa um pouquinho mas para um lado racional Que não seja tão, tão forte que nem o do médico, por exemplo
1: Eu acho que tem uma questão afetiva Mas ela expressa de uma forma Nesse sentido de essências de uma forma Empírica Eu consigo ver muito, por exemplo, o pessoal de Psicologia Social nesse caso
0: É porque eu comecei achando muito parecido Com, com a Anto, então tão extrovertida Que eu até queria falar sobre ela Mas, mas agora, por tipo, esse ponto de vista, já tem essa Diferença, tipo, que mesmo que tenha Essa coisa da sensação é algo mais mas prático e realmente combina muito com a psicologia social.
1: Beleza, então o próximo é o tipo Sensação divertida.
2: Tipo sensação extrovertida, eu consigo imaginar como uma pessoa muito curta, assim, sabe? Que como ele põe aqui a poesia, a qualidade de tudo ele é pessoa que consegue pagar, sei lá, 35 reais num teatro bem pequeno e consegue sentir todas as suas. Consegue sentir um sabor mame Consegue... as pessoas um menininho Isso Aqui ah, é cara de Carabonai, da Sá Consegue ter uma percepção Muito aguçada sobre principalmente Qualidade ah, O texto já inicia falando que ele estão numa reunião onde ele sabe da qualidade De roupa de cada um sabe? A qualidade dos móveis É uma extremamente crítica Que sempre está ali nos detalhes dos objetos, muito minucioso. Aí, a, as interpretações dele são sempre muito fantasiosas, então ele não segue as interpretações, são interpretações como um tipo de forma, às vezes, um pouco exacerbada e um pouco até viajada, até demais, por detalhes a gente até se perde na né? questão do que que é lá de fato. É eficiente, completamente prático, ele tem sempre se adaptar, mas sempre com o pé no chão principalmente em questões da realidade. E aí, pensando na minha profissão, eu acho que eu imagino um chefe de cozinha, com toda certeza. Mas pior que um chefe de cozinha é um professor de gastronomia, porque ele deve ser muito mais... engenhoso, Ele tem que ser muito mais rígido, ele tem que ser muito mais prático também. Sei lá, se o aluno esquece o ingrediente principal, ele tem que ter esse toque para conseguir que o aluno desenvolva ali o seu objetivo. E eu acho que seria que é basicamente isso.
1: E também fala sobre o ponto da função inferior, que seria a intenção que ele fala antes um de que... Ele é eficiente, e prático, mas como a intuição é o ponto fraco. Ele acaba não conseguindo perceber possibilidades novas, opções que vão aparecendo no caminho.
5: Então esse tipo ele seria muito ligado aos cinco sentidos, né? Ao olfato, ao paladar. Então poderia ser, poderia ser também tipo um músico por causa da audição e sabe um crítico, um paladar, sei lá, um degustador de vinhos. É um músico chato no caso, né?
1: Um poeta que se preocupa com métrica. Esse tipo de relação E por último na parte extrovertida Ou intuição, intuição extrovertida
0: Tipo intuição extrovertida eu cito, né, que são pessoas que são muito interessadas por novidades, por coisas novas, tá sempre, sabe, o preço das, das mercadorias mais vendíveis, sabe, o que a ciência tá se interessando. Então, eu acho que eu até consigo atribuir com pessoas mais excêntricas, sabe, essas pessoas que, que fazem investimentos em coisas novas, que fazem é, relativamente descobertas novas. Então, são pessoas muito arraigadas a isso da novidade. E eu consigo pensar muito em pessoas que trabalham com marketing, oh. Que provavelmente o lado da criatividade E o lado de tu ter essa intuição De quais são as próximas tendências O que que vai dar de novo Seja muito ligado a isso E também essas pessoas mais aventureiras Pessoas que não são tão presas em rotina Que já tem essa aversão A, a mesmice, a fazer a mesma coisa Essa coisa mais... Eu acho que não robótica não é a palavra certa Mas tipo que sigam rotinas determinadas coisas determinadas já, são, já tem esse posicionamento mais livre Perante as coisas Só que em contrapartida O ponto fraco dele é a sensação, né, tipo, a dar atenção à realidade, eu acho que de certa forma são pessoas quase que escapistas, que estão escapistas, que tão presas é, nessa novidade, nesse mundo que é muito mais legal você, você pensar, você imaginar, você investir do que a nossa realidade, cotidiana. Mas eu imagino muito pessoas que trabalham no sentido de criação de ideias. São então, designers, pessoal que trabalha em marketing, ou então artistas mesmo estão ligados a essa coisa do novo.
1: Criadores é de conteúdo de internet.
0: Isso, exatamente. Um ponto. Até então, uma parte que fala que
1: um dos pontos fracos é que como ele é tão ligado em novidades e, e, e tem essa dinâmica de ele sempre faz algo novo, que acaba não finalizando os projetos que ele faz e que por isso acaba não tomando crédito por algumas das suas coisas que ele faz porque ele só vai abandonando deixando as ideias 10 outras pessoas vão
0: assumindo. É, tá a dificuldade de ser realista, né? De, de botar o pé no chão, de pensar no atual, pensar no agora. As pessoas muito mais imaginativas, eu acho.
1: Vamos começar então as funções introvertidas, começando pelo pensamento introvertido.
3: É, o pensamento introvertido é que diz que aborda um problema, quando aborda um problema procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. É, o exemplo que ele dá depois eu me senti meio cobido porque eu me identifiquei muito, sabe? às vezes quando uma pessoa chega comigo e começa a soltar informações abertas eu fico com muita raiva sério porque não faz não tem sentido sabe as coisas não começam não, não se conectam e não segue um fluxo na qual seria adequado é, as coisas seguirem se a pessoa está chegando comigo e está falando uma coisa então tem que ter um sentido sabe tem que ter um, ela tem que estar tá querendo ir para algum lugar e quando não faz eu fico com muita raiva e é justamente isso que ele fala Ideias gerais, mal digeridas Mal diferenciadas, confundidas Umas nas outras, põem os indivíduos Deste tipo, irritadiço Contra quem as apresenta em tal estado Do pensador extrovertido Que se contenta de pôr ordem, ordem Lógica entre ideias já existentes Eu acho que, em tese É uma pessoa que Se baseia muito na lógica, no, no raciocínio Linear, saca Sim, Divergências, o que eu tô vendo Valoriza os dados empíricos secundariamente, diga, Sander.
1: Que a principal diferença desse pro pensamento sobretido é que ele já vai, ele não vai se contentar com seguir as ideias já estabelecidas, ele vai procurar coisas novas. Como exemplo, filósofos têm de concepções e matemáticos teóricos né, que vão tentar criar alguma ideia.
3: Depois eles falam dos sentimentos que são fortes. Eu acho que isso é característica de outro também, que falam no começo e fazem uma uma referência a um vulcão, a uma ação da natureza extremamente mortífero, mas é natural. Então não é que ele estava sendo maléfico ou tendo intenções torpes, foi, foi algo da sua própria natureza. Então acho que não não há maldade quando esse tipo de sentimentalismo bruto, é, pesado se manifesta. O entender. Acho que em tese é isso.
1: É, como o pensamento é o, a função principal, o sentimento vai ser manifestado de uma forma extrovertida. Então vai ser bem, bem é explosivo.
4: Sim, Essa parte é interessante. Tu fala assim: é, na sua vida afetiva, ele diz sim ou não, o amo ou odeia, né? Caso ele, ele é mais calculista
3: aí, né? Seria, seria calculista? Porque eu acho que quando você diz sim ou não, o amo ou odeia, é mais polarização, né? Não sei, talvez não abra tanta margem para discussão É uma resposta concreta como o, o tipo que ele é, que ele se propõe é. a ser
4: Não, eu peguei essa palavra porque está aqui no texto, mas ele diz assim É superior à função dos, é, de, um, de um algo calculista Sim, sim, é, sim é.
1: Beleza, então agora o próximo tipo é o tipo sentimento introvertido
2: Bom, o sentimento introvertido, ele é bem pequenininho aqui e aí são pessoas realmente bem tímidas, bem, talvez, contraídas, bem, bem secreta, mas, ao mesmo tempo, muito intenso. E ela não gosta muito de, realmente, de externalizar o seu sentimento, não gosta muito de interagir com as pessoas. E ela gosta de guardar tudo aqui. Não sei se gostar, talvez, seja o verbete mais adequado, mas ela... Prefere guardar aquilo pra si e tudo mais. Mas no último parágrafo, tem uma coisa muito interessante. Que ele fala de quando essa pessoa se cons consegue se identificar numa fantasia arquética E aí a gente recorrendo, não aos arquétipos do Jung, que a gente não chegou lá ainda. Mas nos arquétipos. De, de herói Enfim, já definido por outros Eu sempre consigo imaginar quer dizer, Eu consigo imaginar hum, Talvez aquelas pessoas que conseguem ver em um personagem, talvez A exteriorização do que ela sente, do que ela é e da personalidade dela. Por exemplo, um exemplo bem bobo, por exemplo, a Manu tá aqui na foto dela, no ícone com a foto da Marceline de Hora de Aventura. Então, a Manu, ela consegue se ver na Marceline, uma pessoa mais introvertida, mais que tá ali, de demonstra sentimentos sentimento de vez em quando. É justamente esse flash de luz que esse tipo de pessoa Precisa pra irromper
0: num campo mais consciente e tudo mais. Acho que seria basicamente isso. Tu acha que é o tipo de pessoa que precisa de um modelo? Ela tem necessidade de se identificar com as coisas?
1: É, eu acho que não pra se identificar, mas como uma forma de se expressar. Beleza, o próximo é o que não tem no livro, né? Mas alguém tem alguma coisa pra falar sobre ele? Assim, conseguir tirar alguma coisa só pelo pedacinho. É assim. Não é uma intuição
2: introvertida? próximo?
1: É, não, o próximo é sensação introvertida. Eu peguei um aqui, porque realmente eu realmente não consegui tirar do livro a tempo. Até abri o livro, mas ele é muito pesado, um pouco se abrir. Mas aqui, para os introvertidos sensoriais, a realidade existe com uma série de observações físicas e experiências que eles podem classificar e categorizar enquanto estão sozinhos. Esses introvertidos são altamente meticulosos e detalhistas e gostam de manter suas casas assim mesmo e seus ambientes em ordem. E eles são rápidos em perceber padrões de comportamento ao longo do tempo E existem padrões para prever coisas futuras. Então eu consigo entender isso como se fosse uma pessoa que é muito boa fazendo análises internas, mas que não é tão bom em expressar essas análises Mas ela consegue organizar tudo dentro dela Pois é, eu, pelo menos foi o que eu consegui pegar assim E a gente vai, vai ficar meio que devendo
0: Tarefinha pra casa pra gente
1: Beleza, então a gente pode partir pro último tipo Que é o intuição introvertida que é sensível à atmosfera mais. É tipo, que tem mais ligação com o inconsciente coletivo, que é até meio pretencioso falar dessa forma, né?
0: Sim, eu entendi isso como pessoas que têm capacidade de absorver esses conteúdos, mas também de guiar a um determinado grupo por esse caminho mais de iluminação, de conhecimento, assim. Mas, que, mas são bem mais retraídas, que é uma coisa muito mais interna.
1: Ah, e aqui, o que eu queria destacar é dois parágrafos que é que é o que fez eu me identificar com essa parte que é assim Pelo fato da função do real ser a função inferior, esse tipo não consegue executar seus inumerosos projetos cansa-se facilmente, aborrece-se de coisas que já se lhe afiguravam óbvias enquanto sua tradução em termos da realidade realiza-se como uma lentidão que é dura de tolerar. Para esse tipo psicológico, os acontecimentos exteriores permanecem um tanto nebulosos devido à inca sua incapacidade de registrar rapidamente aquilo que ocorre diante de seus olhos e fixar seus detalhes precisos
0: Ai, can relate, can relate Realmente eu, eu achei legal porque no final ele dá o exemplo Do Spinoza, né Que ele trabalhava, tipo Ele, ele restringiu Ele criou a teoria perfeita pra ele Ele criou a, o seu conceito Uma coisa de é, ele criou uma filosofia capaz de preencher a essência das coisas Que é algo extremamente subjetivo, né? Acho que quase, quase escapista de alguma forma Ele criou um próprio conceito pra, pra que penetrava a essência das coisas Que transcendia as coisas, que dava uma explicação E isso é muito... É muito porque em contrapartida é que são pessoas que... Ele, ele trabalhava tipo pulindo lente, sabe? Era uma coisa relativamente simples, mas nessa ele criou toda uma filosofia transcendental sobre captar a essência que as coisas tinham. E isso é muito legal, ele é um, é um filósofo, eu gosto.
1: E é engraçado que ele fala, falando sobre o texto que são pessoas que conseguem fazer essa captação de possibilidades, de, de, possibilidade, de, de coisas que podem acontecer, de ter um teto não de prever, no sentido literal de prever, mas conseguem fazer uma análise de sentimento de futuro mas elas não se sentem atraídas a seguir esse lado principalmente quando é algo que é externo, porque eles estão mais presos, entre aspas, na, no próprio mundinho deles Para finalizar, bora fazer esse auto teste aí de qual foi o tipo que tu mais identificou.
0: Cala, ah, eu começo. Eu achei que eu era muito extrovertido, intuitivo. Mas, lendo o, o introvertido, eu acho que, que eu me encaixo nessa, nessa intuição introvertida aí. Porque eu acho que eu sou a pessoa mais escapista que eu conheço. E mais imaginativa para com as coisas. Um, que mais tem fuga de realidade, quase que involuntariamente. E que, por são pessoas que têm muitas ideias o tempo todo. Mas, não necessariamente eu vou seguir aquilo, vou fazer aquilo ali. Mas, para partir partida, tem toda a questão da intuição, de... Ter capacidades perceptivas. Acho que não místicas. Porque tem um exemplo místico, mas perceber as entrelinhas das coisas e a ciência das coisas. Tem claro os seus tem pontos ruins, né? Fazer as coisas do um modo muito mais efêmero. Tipo, aquilo observado cabe naquele momento e só naquele momento. Não, não me faz mais sentido guardar aquela informação e desenvolver porque aquilo ali tinha que ser o que era quando foi. Sei lá, não. Não necessariamente acumular aquilo. E, thanks for coming to my tal
1: para Pra poupar tempo, eu faço da, da manoa de minhas palavras e eu também me identifico com o modelo.
2: Bom, acho que eu vou falar. É, eu fiquei em dúvida entre dois. Não sei como isso é possível, mas é isto. É como se eu tivesse duas personalidades. Então, acho que dependendo do dia, eu sou do, do tipo sentimento estou vestido. E dependendo do dia, especificamente do momento, eu sou o tipo sensação estou vestida. Agora justificando cada um. O sentimento extrovertido, é, eu acho que eu me identifico muito no calcanhar de aqueles que eles definem aqui. É o pensamento, sobretudo raciocínio, abstrato. Então, sou péssimo em matemática, filosofia me pega muito no meu pé. Às vezes eu lendo coisas de fenomenologia, meu Deus, eu não entendo nada, eu não sei o que está acontecendo. Eu lembro que... Eu dei de cara logo com, com Heidegger e eu tive que ler alguma coisa do Sartre e eu fiquei, meu Deus, que viagem, cara, não dá pra entender. E aí, coisas que realmente, é, na personalidade do líder, a vida pública, a tornação um grande líder, fascinada pelo apelo emocional da sua personalidade, nisso eu me identifico realmente muito, pra fazer amigos, enfim... E em hora eu me pego em tipo sensação extrovertida, que é essa pessoa mais crítica, que aprecia os bons vinhos, é, detalhes em comida. Eu gosto muito, sei lá, de temperos, de gosto de ir no empolio, sair apontando os temperos e depois em casa experimentar todos os temperos com ovo. Porque eu acho o ovo é a melhor coisa para testar tempero. Essas coisas desses detalhes, de qualidade, de móvel, enfim... Eu me identifico no, nos dois tipos, mas então acho que como categoria maior sou extrovertido, mas identifico entre o pensamento e o sentimento
3: Quando terminei de ler o texto, eu fiquei com muita dúvida para saber se as outras pessoas também tinham se identificado é, com os respectivos tipos. E depois que eu parei para pensar, eu tirei duas conclusões. A primeira é que eu tenho os quatro, os quatro aspectos das funções de adaptação, sensação, pensamento, sentimento intuição, bem desenvolvidos. Todavia, duvidando do meu potencial e achando isso muita presunção, eu comecei a questionar se Jung não estava errado. Porque, na minha usadia eu afirmo aqui que eu não consegui me identificar com todos e me identifiquei com todos ao mesmo tempo. Porque todos têm características que, que são minhas e eu, com certeza, deixo ou abstenho, abstenho ou adquiro é, mais características ainda de forma inconsciente. E eu tô falando aqui, passando o olho de novo. E de fato, tipo, é, qualquer pequeno detalhe faz parte. Eu não sei se isso já entra como um uso exacerbado dos arquétipos que o Jung fala. Tipo, para cada momento eu posso usar um. E são tantos e e diversas funções que, às vezes, nem eu mesmo me encontro no que é ah, as minhas próprias atitudes primárias, quem, quem sabe. Mas, em tese, é isso, saca? Eu acho que talvez o único defeito, defeito, defeito entre aspas, defeito, né, que eu posso apontar é na questão de sentimento. Porque eu tenho muita dificuldade de, de demonstrar, é, seja com qualquer pessoa. Hoje em dia tá melhorando, mas sempre tive muita, muita dificuldade e é algo a ser, a ser explorado um presente
0: é, Eu acho que conforme a gente vai Desenvolvendo a nossa personalidade E desenvolvendo a nossa subjetividade O nosso conhecimento do mundo A nossa vivência de mundo A gente em algum momento vai agregar Características de outros tipos Que não sejam entre muitas aspas o nosso Porque eu acho que se que a gente tem uma necessidade muito grande de identificação Então o tempo todo a gente quer um clubinho pra gente estar tá dentro
3: Sim, sim E eu
0: sei porque eu faço isso constantemente Mas não é tudo preto no branco uh, Então, é, é, conforme a gente vai vivendo E tendo experiência e, Enfim, tendo história pra contar, né? A gente em algum momento vai, vai encostar em algum desses outros tipos E isso de, de a gente ter uma, uma personalidadezinha pronta É... É útil em alguns casos, mas não é a vida real e não é a gente de verdade Então, é, isso tudo okay. eu, eu vejo de uma maneira muito mais simbólica Tipo, muito mais para que o conceito fique mais claro do que para tu ser de verdade A gente é muito mais do que todas as caixinhas, todas as coisas E ao mesmo tempo a gente é um pouquinho de todas elas E eu acho que cabe muito nisso Não é tudo preto no branco, as coisas são cinza
3: falou muito no preto e no branco, e, e de fato, eu, eu olhei aquilo eu, e eu fiquei pensando, cara, isso aqui parece signo, tá eu não quero não quero me enquadrar esse ponto, eu não quero me enfiar nessa caixinha, eu acho que na, na nas aulas de pesquisa 1 que a gente fez nas férias, a gente falou sobre isso, que existe o preto e o branco, e você junta os dois e torna o cinza, só que o cinza, ele é algo completamente novo, ele não é nem mais preto nem branco, tal qual a tese e a antítese. Juntando as duas, você tem a síntese, que já é algo completamente novo. Então, acho que mescla com o que a Manu falou sobre as nossas ramificações em cada posições e eu sou muito contra é, cada pessoa se enquadrar, eu então, acho que perde muito da sua própria subjetividade nesse termo bem genérico. Mesmo.
0: Quem sabe se hoje em dia o Jung tivesse vivo, ele fizesse os novos tipos, né fizesse os tipos parte 2, ele encontrasse uma diversidade maior, uma... Uma coisa maior, até porque tem, e não que antes não tivesse também, mas talvez ele fizesse uma nova observação das coisas. E realmente é muito essa parada do Hegel, de que tem, tem a... Que tu tá sempre mudando e tá sempre evoluindo Tipo, que a humanidade tá sempre virando outra coisa o tempo todo
1: Tem uma coisa que a gente vê, principalmente quando de, tá Essa parte de psicologia, principalmente, que é de testes objetivos, testes psicológicos, de testes de personalidade É que de sempre de... procura deixar claro que esses testes não saem pra te definir saiu só como uma base pra te pôr onde... o caminho que tu vai começar a trabalhar com alguém. Então, normalmente um teste desse, só vai ser só pra te dar uma direção pra onde começar Pra te não começar totalmente nublado, mas ele não vai ser o que vai definir como pessoa e tal e tanto que é, o próprio Jung, ele, ele trabalha com esse, esse conceito de tipo psicológico no início de carreira Mas ele não vai trabalhar no final, ele já vai falar de outras coisas Mas ele, como ele tem ele é mé, ele foi, ele era um médico, ele tinha esse lado empírico Ele tinha essa coisa de acabar tendo que limitar Até porque era uma forma que ele conseguia, entre aspas, provar empiricamente Essa existência desse tipo de personalidade Que é a parte da psicologia que é um pouco mais bem aceita, fora porque é a parte que dá pra te ter uma comprovação científica mais fácil e uma outra coisa que eu também quero falar aqui é sobre esses testes assim o que a gente fez agora esses exercícios de, de identificação é justamente o contrário que a gente busca normalmente que é pra não fazer, a gente fez só da brincadeira e outra coisa era que o teste psicológico que vai falar sobre, vai usar o Yunyi como referência é um teste chamado QuaTi e que nele existem 16 tipos, então ele já dobra o número de tipos que o Yunyi usava então, É base do mas ele é um pouco mais desenvolvido
2: ah, eu só queria destacar que o jeito que o Carlos falou da gente, da gente não dele, não se encaixar em nenhuma, especificamente em uma, tá no texto também que o Jung fala que o ideal é ter, meio que ter o um equilíbrio entre todas, né? E ainda sobre não se encaixar, essa perspectiva que ele falou lembra muito o Feno. A Feno, ela não gosta de encaixar o, o paciente numa patologia, tudo. Tudo isso é a forma que você existe no mundo e é a forma que você compreende e se expressa no mundo. Vai ah, no caso. Então, acho que Carlos também -tá -tá. é. é. é é precisa do professor. Eu também. Sim, já puxou. O professor Everton.
0: Já puxou pro... pra parada mais individual, né? Para mais existencialista. Isso aqui é
2: eu
1: bem... parte do trabalho principal do mundo que é a palavra da diversão. O caminho dele é buscar esse equilíbrio que é quando você vai se tornar um ser. Quanto mais equilibrato for, mais tu vai ser evoluído não no sentido de ser melhor que os outros, mas no sentido de caminhada, de progressão Pois é, gente, muito obrigado pela participação de vocês.
0: Tchau, galera! <risos> Oh, gente, no... Foi incrível, muito obrigado Sigam no Twitter para mais opiniões inúteis Sobre assuntos que ninguém pediu minha opinião E obrigado pela sua participação E por ter escutado até
3: aqui Lavem as mãos
1: Alguém quer falar alguma coisa? Ou já tá de boa?
3: Não, acho, acho que não, né? Só... é Sandy, é, é... posso mandar um beijo pra minha avó? Com <risos> Beijo, avó.
0: <risos> sigam a gente nas redes sociais, tá? O Manoel Reis, sigam a gente no Twitter, compartilhe com seus amigos, vou deixar o link do Padrim.com aqui embaixo, quem quiser apoiar pode... <risos>